0: Goedemorgen. Ik ben zo blij verrast, moet ik eerlijk zeggen dat, dat er mensen zijn. Ik had verwacht dat jullie allemaal weekenden weg zijn. U uiteraard zijn denk ik zeker zo'n 20, 30 mensen vanuit onze gemeente op kinderkamp. Uh, de een of ander zal ook op opwekking rondwalen. Uh, maar jullie zijn er mooi. Ja, ja ik doe echt. Uh... Flappakestert. Goed. Ik heb nog één mededeling trouwens. Die wil ik even laten zien. Want gisteren zijn. Uh, uh, dat, dat, dat hebben we heel spontaan. Daarom heeft Lisa er uh, 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 Rob schoonhaard en Gonnie Fillekes uh, getrouwd. Uh, uh, dat was uh, een. Uh, 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 ik weet niet. Voor, kennen jullie Gonnie en, en Rob wel? Jawel. Gonnie is de moeder van Wouter van der Zijde. Uh, ah, die. Ja, <laughs> en uh, gisteren een mooie ceremonie geweest. Zeg maar een combinatie van de burgerlijke. En ik mocht het natuurlijk uh, inzegenen. Uh, het was een heel mooi feestje voor wat wij hebben meegemaakt. En de rest was ook heel leuk, begreep ik, Wouter? Ja, dus ook hem van harte gefeliciteerd. Dus uh, stuur hem maar een kaartje of zo. Heel goed gegaan. Um, dankjewel. Wij gaan vandaag uh, de serie vernieuwd bewegen. Uh, uh, afsluiten en ik heb ook een qr-code dat vond leuk. Uh, en als je die scant dan dan kom je bij de website slash uh, vernieuwd bewegen en daar zie je alle preken even op een rijtje en we gaan in een vogelvlucht gaan we even wat tijd besteden aan de, en, en even een korte overview van die hele serie en dat heeft een specifieke reden Um, maar ik wil jullie echt aanmoedigen om het hele verhaal, als je zegt ik heb hier en daar wat gemist of uh, ik heb de hele serie gemist, kijk hem alsjeblieft terug of luister hem terug op onze podcast, op Spotify, iTunes, Google, hoe heet dat, Google... Podcast of Play Nee, Play is wat anders. Google iets podcast, daar staat het ook vast wel. Dus uh, kijk daarna, luister ernaar. naar. En we gaan het afronden, want we, we zijn er sinds januari mee bezig. Uiteraard niet elke week, dat zou wel heel raar zijn. Maar het is wel nummer 10 vandaag. En het is een serie uh, die gaat of ging over de, de nieuwe wegen die, die Jezus ging. En aan alle kanten brak hij met gebruikelijke manieren van denken, zien, horen, beleven, spreken. En, en hoe hij God voorstelde uh, aan de mensheid was een volstrekte vernieuwing van hoe mensen het altijd hebben uh, ervaren. Een uh, uh, grotendeels omdat ze er zelf iets heel raars van hebben gemaakt. En daar hebben we het voldoende over gehad. Maar... Trouwens, Gods geest kan er ook wel wat van, hè? er iets heel raars van maken, maar dan op een onvoorstelbaar mooie manier. En we gaan dus vandaag, want het is Pinksteren, deze mooie bekende tekst lezen in Handelingen de verse, eh, handeling hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Ik, ik heb, kun jij even met me meeklikken, Hans? Ik heb vergeten markeringen te zetten. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verspreidden aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Meer fout. Andere preek. Zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze, eh, ze samen en ze raakten geheel in verwarring... doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Dit is het wonder trouwens, ook weer een andere preek. Maar het horen is het wonder, niet het kletsen. Um, eh, ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen... Paarden, Meden en Elamiten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus in Azië, Phrygia en Pamphylia, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijst het een geheel van hun, van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spotten, ze zullen wel dronken zijn. En daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. En wat nu volgt is een hele preek uh, van, van Petrus, waar hij in eerste instantie duidelijk maakt dat ze niet bezopen zijn. Dat is de eerste zin. Uh, dat, vind ik, dat is nogal een preek om zo, nog een, zin om een preek mee te beginnen. Nee, we zijn echt niet haai. Um, en uh, naar aanleiding van deze preek en uitleg van Petrus lieten zich 3000 mensen dopen. En dan komt, uh, lezen we dit in vanaf vers uh, 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ons zag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit... En steeds meer mensen werden gered. Ik doe hem weer zelf. Check. Ja, dankjewel. In, in deze serie keken we elke keer naar een moment waar, waar Jezus iets zei of deed dat de grondvesten schokte van wat voor mensen geloven betekende. Maar in dit verhaal zien we Jezus eigenlijk niet. Want die is al weg, hemelvaart ligt achter ons. En, en waarom dan dit verhaal vandaag? Nou let op, dat ga ik ons vertellen. Het, en, maar het is vandaag eigenlijk ook geen ingewikkeld verhaal... waarin we een heel nieuw thema helemaal ontrafelen... En, en iets deconstructen en op een nieuwe manier samenstellen. Want we willen die zak nu dicht doen. we willen dit afronden. Uh, het, het, het komt allemaal samen vandaag... Onze reis, om, om even een beetje terug te kijken, onze, onze, als het ware onze vakantiefoto's uh, terugkijken, uh, begon uh, bij de Pruiloft in Kana. Weet we het nog? Uh, waar, waar Jezus water en wijn veranderde in watervatten die de Joden gebruikten voor het reinigingsritueel. En dus Jezus verrichtte zijn eerste wonder in, in een religieus voorwerp, voor het, van het Jodendom. Dus het ging erom dat dit hele gebeuren wat zij religie noemden vernieuwing van binnenuit nodig heeft. Dus Jezus gebruikte een voorwerp, een, een vorm van de oude religie en vulde het met iets nieuws. En dit nieuwe is hard nodig, want want het oude verhaal is gebroken. Was onze stelling eigenlijk? Uh, uh, veronderstelling in, in dit hele verhaal het oude verhaal is gebroken dit oude verhaal dat zegt dat mensen in een, in een liefdevolle relatie met Jezus moeten stappen en hem volgen want anders vermoordt God hen uh, Dat is een gebroken verhaal De interpretatie van het evangelie dat we voornamelijk lijken te leven is een dualistisch winnaar-verliezer winnaar scenario waardoor we een God krijgen die, die meer op een dictator lijkt. Een God die niet erg sympathiek overkomt. Ooit over nagedacht, een God die ons vertelt om onverwaardelijk lief te hebben, maar in dat verhaal dat wij allemaal geloven, doet hij dat niet. Een God die ons vertelt om 70 maar 7 keer te vergeven, maar in dat verhaal wat we geloven, doet hij dat niet. Dit is de grote contradictie in dit gebroken verhaal. God lijkt in dit gebroken verhaal minder lief te hebben dan de meeste mensen. De meeste mensen die wij kennen, zouden niet hun vijanden voor eeuwig mattelen. Misschien vandaag. Of twee. Maar, maar voor eeuwig, laat het even... Dit is een gebroken boodschap van verlossing. Het werkt voor jou misschien... Want die angst had jij nodig en dat houdt je going nu. Maar Jezus veranderde dus de inhoud. Gods grootheid wordt zichtbaar in datgene wat in jou is gebeurd. Veranderd, vernieuwd en wat jij dan brengt naar deze wereld. Dit gebroken verhaal zei ook altijd dat we volzondig zijn. En daarom moest Jezus aan het kruis sterven voor eeuwig lag de nadruk met name op een juridische eis die die jezus daar vervulde en dat en werd steeds meer een gereduceerd verhaal met nadruk op de daadconsequentie en dit zonder strafdenken maar als we de hele boodschap van de bijbel bekijken niet gereduceerd gere en als we zien hoe god zich presenteert wie god in zijn wezen is dan zien we dat god vooral een relationeel wezen is in zichzelf is hij relatie met de vader zoon en geest we zien dan ook dat in de schepping alles uh, relationeel is. En omdat dus alles relationeel is, is vooral het vermogen in de mens voor relatie dan ook de kroon van de schepping. Dus wat was dan de zondeval? zonde is, is dat wij, wij het vermogen hebben gekregen voor relatie. Wij daardoor ook altijd het vermogen moeten hebben om relatie niet nodig te hebben. Het het, het was dus de verleiding van de eerste mensen. Hè? Waarom leven we vanuit dit goddelijke vermogen voor relatie, als je ook een leven onafhankelijk van die dan ook zelf een god zijn? Zonde is gaan voor een leven waarin we het alleen doen. Waar we vinden dat we het alleen kunnen controleren, dat we anderen niet nodig hebben als ze maar links en rechts een paar regeltjes volgt. En elke keer dat Jezus zonde vergaf, Kijk maar goed naar die verhalen, herstelde hij, genas hij als het ware, dit vermogen voor relatie in de mens. Hij herstelde iets zoals wij zijn geschapen. En vanuit dit relatiedenken, zei Jezus dus vervolgens, iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. En Gods wil was dan ook zo'n theologisch themaatje, hè, wat we hebben besproken. Velen zijn continu krampachtig op zoek naar wat de wil van God is. En, en ergens werd de wil van God uh, gereduceerd tot het idee dat er een groot masterplan is dat we moeten zien, te ontcijferen. Uh, van Johannes weten we dat, dat Gods wil de, de oorsprong is van alles wat er is. En we hebben geleerd dus dat de oorsprong is uiteindelijk relatie. En als dan alles relationeel is, moeten we ook de hemel door een relationele <coughs> bril zien. Weet u we het nog? Huh? Ja, we zeiden dat de hemel een bestaan is waar ik mijn relatie met God, met anderen, met mezelf, met de schepping op de best mogelijke manier vorm kan geven. Dat is de hemel. En dan bidden wij dingen zoals u wil geschieden. Op aarde, zoals in de hemel. Wat is dus de wil van God? Dus God liefhebben, anderen liefhebben, onszelf liefhebben en de schepping liefhebben. Hier, zoals straks daar. Dus God wil helemaal niet zoveel. De wil van God is dus een uitnodiging om de hemel op aarde uit te laten breken. Te leven vanuit het bovennatuurlijke dynamische vermogen voor relatie daar aan de hemel. Terwijl iedereen in een mechanisch en een gebroken verhaal vastzit van daad en consequentie hier op aarde. Dus iets te creëren dat de wereld nog niet heeft gezien. En Jezus zei trouwens ook dingen zoals dat het de wil van God is die hem helpt. ...om te oordelen. Oh, ho, nog zo'n moeilijk thema. Want vanuit een gereduceerd en gebroken verhaal dat we zo lang hebben geleefd... ...lijkt oordeel altijd het laatste woord te hebben. Het laatste woord te zijn. Maar we hebben gezien en, en hopelijk begrepen... Dat Gods oordeel boven alles een, een, een herstellende bedoeling heeft. Ja, weet je nog, relatie, het, het vermogen voor relatie, herstellen, genezen. Dus Gods oordeel heeft er alles mee te maken. Zo was Gods verlangen voor Niniwe boven alles herstel. Dus hoe raar het ook klinkt, Gods oordeel willen we juist hebben. We, we willen dat iemand komt en zegt, jongens, nieuws genoeg. Maar niet nu is genoeg in de zin van einde verhaal, afgelopen en laatste woord, maar veel meer nu is het genoeg. Dit gaan we anders doen. Dit, dit gaan we veranderen. Dus orde heeft niet het laatste woord, maar is juist het begin van iets nieuws. Van hier gaan we iets nieuws creëren. Gods aanwezigheid was juist in Nineveh, daar waar het mis ging, daar was God. Dus Gods oordeel is herstellend en het komt met Gods aanwezigheid, met het ik ben hier. En daar is Gods oordeel dus nooit het laatste woord, maar juist het begin van een goed gesprek. Dus Gods oordeel is een uitdrukking van zijn liefde. Maar toen werd het ook een beetje moeilijk, als Gods oordeel dus herstellend is... Waarom grijpt hij dan niet in als het soms misgaat? Al dat kwaad in de wereld. Hoe voorziet God dan? Waarom doet hij niks? En we hebben gezocht naar antwoorden. We hebben velen benoemd, vele antwoorden. En misschien zat er een antwoord tussen dat jou wel hielp, waar je rust van kreeg. Maar weet je, als je van geen van al die antwoorden rust kreeg, van, van welk antwoord dan ook, dan is ten diepste een antwoord misschien gewoon niet wat we nodig hebben. Dus al, achter elke vraag zit een verlangen en dat verlangen is ten diepste dit, God, meer van u. Want alles is relationeel. Dus God voorziet vooral meer van zichzelf. We hebben het gezongen, Immanuel, God met ons. Dus onze grootste en diepste behoefte als we even alle vraagstellingen parkeren is meer van God en dit is iets wat Hij ons graag geeft. We hebben meestal geen antwoorden nodig, maar we worden door God opgenomen in dit kosmische gesprek. We willen wel serieus genomen worden als, als onderdeel van de dialoog. En deze dialoog die brengt ons uiteindelijk of bracht ons bij Gods woord. We geloven dat de Bijbel een dynamisch verhaal is dat in beweging is en met ons optrekt, want uiteindelijk is Jezus het woord dat mens werd alleen in deze interactie, dus wordt het Gods woord. En ik heb het ons verteld, hè, dat de Bijbel is niet voor ons gestorven, dus de Bijbel is in die zin ook niet per se Gods woord, maar het vertelt mij over Gods woord, want Johannes zei ooit daarover: en het woord weet, werd vlees, werd mens. Het zijn woorden die gaan over het woord van God, met een hoofdletter W. Het is een levend woord dus, want alles is relationeel. Het is als het ware een liefdesbrief, een verbindende factor in die relatie. Daarom benaderen we deze woorden dan ook relationeel. En niet wettisch, of zwart-wit, of dualistisch, of gereduceerd, maar relationeel. Als het op een of andere manier verwijdering creëert, dan hebben we het verkeerd benaderd. Want alles in dit boek wijst naar Jezus en wijst niet af. Die Jezus die zei dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En met al deze dingen, nieuwe inzichten keken we ook even naar de opstanding met Pasen, die, die meer is dan alleen dit, dit wonder van opluchting. Hè, op o, gelukkig toch een straf, nou nou. De opstanding is veel meer dan dat. De opstanding bestaat uit de platzijdes voor het nieuwe verhaal dat Jezus voorleefde en waar we zo naar verlangen. Terwijl we vaak zo omgeven zijn van slecht nieuws. De opstanding bestaat uit de platzijdes voor het verhaal dat we soms samen schrijven van een nieuwe schepping. De, de opstanding verkondigt in alles dat God deze wereld niet heeft opgegeven. Het is goed nieuws. En als laatste keken we naar Gods wet. God zei het altijd al dat Hij zijn wet in ons binnenste zal leggen om ons tot zijn volk te maken. En in de dingen die Jezus deed maakte Hij duidelijk dat dit nog steeds het idee is. Dat was dus en is Gods belofte. Dus Gods wet is boven alles een belofte dat hij ons tot iets bovennatuurlijk samen zal smeden, want uiteindelijk is namelijk alles relationeel. Gods wet als belofte dat hij de mensheid tot zijn volk zal maken waar waarbij liefde leidend is. Wat een prachtige belofte. En het hield niet op zoals J J Jeremia schreef, zal de wet deze belofte in ons binnen gelegd worden in ons hart. Dus het koninkrijk van God in ons. En dan zijn we vandaag dus hier op Pinksteren waar al deze dingen die Jezus ons liet zien en zei en deed en voorleefde tot een goddelijke uitbarsting kwamen onder de mensen. Alles draait dus om Jezus, alles is relationeel, alles gaat om iets nieuws creëren. Alles draait om nieuwe schepping. Het draait om het creëren van een heilige gemeenschap van mensen in het Koninkrijk van God. Het draait om verbinding, een volk waar liefde leidend is. En Jezus leeft het voor, deed het voor, vertelde het, verkondigde het, ging ervoor, stierf ervoor en stond ervoor op uit de dood. En ik hoop... Ik hoop dat we dit mogen zien en beleven vandaag. Ik snap dat we allemaal zo onze beelden hebben en hadden over al deze onderwerpen. Hè. Zonde, Gods wil, oordeel, Gods woord, Gods voorziening, de wet enzovoort. En we hebben denk ik veel nieuwe inzichten gewonnen. Een andere perspectief, een vernieuwde kijk op de dingen, een veel groter en mooier verhaal. En misschien voel je, je zelfs bevrijd. Van oude en gebroken verhalen die zo lang je leven beheersten en misschien zelfs traumatiseerden. Misschien heb, heeft het veel met je gedaan en is het oh, als een verademing. Je voelt een zwaar juk verdwijnen. Daar hebben we het ook over gesproken van je schouders. Dualistische denkbeelden die zijn gesneuveld. En prijs de Heer voor al dit. Prijs die God die dit in ons teweeg brengt. Dus dank u Jezus voor de nieuwe wegen die we mochten zien en, en hopelijk begrijpen. Maar dit alles betekent absoluut shit. Als het ons niet hier brengt en... En niet hier deze plek, maar hier brengt en, en meeneemt in wat uiteindelijk op deze pinksterdag begon toen God zijn geest uitstortte onder de mensen. Begrijpen en inzien betekent vrij weinig als het niet tot leven komt in wat met Pinksteren tot leven kwam. Weet je, alles wat we in het afgelopen half jaar hebben gehoord ging over dingen die we altijd geloofden. He, gebroken verhalen die, die altijd bestonden en, en, en we geloofden het wel. En het gevaar naar zo'n serie is dat we het vanaf nu gewoon anders wel geloven. We, we geloven het wel, maar echt nu echt super anders. Richard Rohr zei een keer dat je mensen kunt herkennen die naast hun doop met water als het ware dit, we geloven het wel, moment, ook de tweede doop hebben gehad. De doop met de Heilige Geest, deze vervulling van de Geest. Je herkent die mensen meteen, want het zijn de mensen die de neiging hebben om constant lief te hebben. Het zijn de mensen die opgewekt Overkomen, Niet die je op opwekking tegenkomt, maar de mensen die opgewekt overkomen. Dat zijn de mensen die anderen willen dienen en niet alleen zelf bediend willen worden. Die tot de gekste gedachten in staat zijn in de naam van de Heer, zodat ze het voor zichzelf goed hebben. Het zijn de mensen die anderen willen dienen. Het zijn de mensen die het leven zelf vergeven, omdat het niet alles is waar ze ooit op hoopten. En ze vergeven hun naasten. En ze vergeven zichzelf, dat ze niet zo perfect zijn als ze zouden willen zijn. En hier is het mooie. De geest is al aanwezig. Die is er al, nog sterker. We zijn allemaal tempels van die geest, in gelijke mate, objectief en voor altijd. Het enige verschil is de mate waarin we dit weten, eruit putten, het bewust geloven en het leven. En het volgende dat Roar zei is nogal confronterend. Hij zei: Alle belden van de geest in de Bijbel zijn dynamisch. Stromend water, neerdalende duif, vuur en wind. Als er dus nooit enige beweging is, zegt hij: enige energie, opwinding, diepe liefde, dienstbaarheid, vergeving of overgave. Teken van bovennatuurlijk leven. Dan kun je er vrij zeker van zijn dat je de geest niet betrokken hebt in je leven. His word. Je gelooft het wel, maar dat was het dan ook. En Bill Johnson vroeg een keer, hoe kunnen we meten of een wateremmer vol is? Hij zegt, we kunnen zien dat een emmer vol is als deze overloopt. Hoeveel Koninkrijk van God in jou is, kun je op dezelfde manier meten, zegt hij. We kunnen zien hoe vervuld we zijn door de geest, door de mate van hoeveel Koninkrijk van God overstroomt. Hoeveel het wordt gedemonstreerd in en door ons leven. Dus aan het einde van deze serie wil ik dat we dit gaan zien. Ja, Jezus liet ons veel vernieuwde wegen zien, een ander, een nieuw verhaal en dat is goed. Maar voordat Jezus vertrok, zei Jezus dat we de geest zullen ontvangen om nog grotere dingen te doen dan Hij. We zullen dus de geest ontvangen om zijn doen, zijn liefhebben, zijn zijn voor te zetten. Om over te stromen van Gods aanwezigheid. Om over te lopen van liefde en dienstbaarheid en vergeving en betrokkenheid en bewogenheid. Ik zei tegen jullie, het gaat uiteindelijk om bewogen bewegen nog steeds. En dat is wat... ...de geest dan ook losmaakte in de levens van de apostelen... ...op dat eerste moment waarop de geest neerdaalde... ...maar ook in de rest van het hele verhaal van de vroege gemeente. Kijk maar naar wat er allemaal gebeurde. Het begint al mee dat in dit moment uh, de omstanders uh, in hun eigen taal begrepen wat de apostelen zeiden. Dus dit wonder van horen. De apostelen verkondigden Gods grote daden en mensen begrepen het... Dus de geest brak de muren af van onbegrip. Het verhaal kwam nog dichterbij en werd nog meer een verhaal voor iedereen. En Jezus deed het al, maar de geest ging door en brak nog meer barrières af. Er ontstond ruimte om nog meer te verbinden, want alles was relationeel. En, en de geest ging alleen maar nog meer relationeel uit zijn dak met de vroege gemeente. In, in het vervolg van het boekhandelingen kwamen er steeds meer mensen bij. Zelfs heidenen en slaap, slaven en, en, en oinoegen. Dus het verbond werd steeds groter en breder en diverser. Alles waar we over hebben gesproken. Alles wat Jezus voorleefde, liet zien, vertelde. wat hij als het ware naartoe werkte. gebeurde vanaf dat moment op een nog veel grotere schaal. Met andere woorden, precies zoals Jezus zei. gingen ze letterlijk nog veel grotere dingen doen. dan Jezus. Het ging om de. de. Ja, de, de, de uit, ja, hoe zeg je dat? De, 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 ja, de omvang. Niet om. Van, ja, Jezus die kon maar één vinger genezen, maar wij kunnen tien vingers genezen. Nee, dat niet. Maar de omvang van mensen, relationeel. We zien het in het moment dat Petrus het woord neemt. Er staat daarop, er Petrus naar voren samen met de elf andere apostelen. Dus Petrus ging er niet alleen staan. Het andere zei niet, doe jij maar succes. Nee, het was een gezamenlijk verhaal waar, waar ze allemaal boven natuurlijk mee verbonden waren en daardoor met elkaar. Dus de eerste twaalf kerkleden als het ware, traden gezamenlijk op om iets nieuws te creëren. En de Heer <coughs> breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered, dus hun vermogen voor relatie werd hersteld. En ze leefden vervolgens ten volste vanuit dit verhaal. Genezen vermogen. Kijk maar, alles hadden ze gemeenschappelijk. Ze waren trouw en eensgezind. Met een geest van eenvoud en vreugde. Ze deelden met degene die iets nodig hadden. Ze loofden God als een uitdrukking van hun relatie met God. Ze stonden in de gunst van het hele volk. Het was één en al relationeel. En we hebben het dus over al deze dingen gehad. He, nog een keer terug, dus er was verandering van binnenuit. Ze leefden vanuit het goddelijke vermogen voor relatie. De hemel op aarde brak uit. God kwam en zei, nu is het genoeg, dit gaan we vernieuwen. Ik ben er door mijn geest. God verzag een meer van zichzelf. En het wijst altijd allemaal naar Jezus als de weg te waait en het leven met een opstanding als bodem voor het nieuwe. Want hij heeft het beloofd dat hij hen tot een volk zal maken. Maar alles wat ik ons heb verteld is ergens nutteloos. Als het niet leidt tot dit diepe besef, deze intensieve en intrinsieke overtuiging, dat dit alles is relationeel, niet alleen een vernieuwde uitleg is van een paar theologische dilemma's, maar dat het een volstrekt vernieuwde, door de geest aangebakkerde en geleide manier van leven is. Dus we hebben niet alleen even vandaag de theorie een beetje aangepast. Een fijn, fijne theorie, dank u wel. Alles is relationeel, top uitleg. Maar weet je, zonder de geest ben je met niets of niemand verbonden. Het verlangen in jou, dat wil blijven verbinden en dat wil blijven relateren en, en communiceren, dat is, dat is wel de geest in jou. En hij wil ruimte krijgen. Hij wil je vervullen. En ik hoop dat we dat snappen. Want wij maken van dit vervullen en doop van de geest... dat zijn allemaal taaldingetjes. Maar het is niet iets wat van buitenaf gebeurt. Het gebeurt in jou. Hij wil de ruimte krijgen... om je te vervullen van binnenuit. Het, 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 het overkomt ons niet, maar het verinnerlicht je als het ware. Snap je wat ik bedoel? Het komt van binnenuit en neemt in. En als we deze bron kunnen aanboren, dan dan zal dit verlangen om te verbinden, om dit, alles is relationeel, ten volste te leven, de wereld en het leven op een manier veranderen die, die, die niet onopgemerkt zal blijven. Het is dus de geest van God die in het natuurlijke kwam om het bovennatuurlijke te openbaren en te manifesteren. En met de geest in ons zijn wij, manifesteren wij Jezus in deze wereld. En gaan we door met, met nieuwe schepping creëren. En ik hoop dat jullie mij horen, dit is niet alleen theologisch mambo-jumbo. Maar we zullen nog grotere dingen doen dan hij, in omvang. Dus vanwege pinksteren konden hemel en aarde nog meer met elkaar botsen. He, er was maar zoveel hemel die zelfs Jezus, dus God zelf, op aarde kon brengen als één man. He, in, in wie wel de aanwezigheid van God verbleef. En weet je, hoewel Jezus er in een oogwenk voor had kunnen kiezen om elke dimensie van de ruimte te overspoelen met zijn glorie, had hij een ander plan in gedachten. Dus om twee werelden, hemel en aarde, samen te brengen, zou hij hmm, de mensheid gebruiken. Degene die God naar zijn beeld had geschapen om de grenzen van Eden uit te breiden, zouden opnieuw verantwoordelijk zijn voor het uitbreiden van de grenzen, het onthullen van het Koninkrijk van God. Dus Gods toekomst kan niet meer stuk als voor ons aan de geest, die zich als een scheppende en vernieuwende kracht door deze wereld beweegt, durven te verbinden. Want uiteindelijk is alles... Want alles is relationeel en blijf dat alsjeblieft leven en vasthouden en nodig die geesten uit. En misschien zeg je, ik zie het niet Dennis. Geen idee waar je het over hebt, ik zie alleen maar die shit en wat jij allemaal verkeerd doet en die verkeerd doet en hier heb ik geen zin meer in en dat zie ik ook niet. Ik kijk dan niet eens meer naar, ik zie het niet. Ga maar op YouTube, daar is een mooi experiment, een video dat heet de, experiment, de awareness test. Misschien ken je dat, er zijn twee groepen van een aantal mensen, een team met witte shirtjes en een team met zwarte shirtjes. En die, allebei de teams lopen door elkaar heen en spelen een bouw naar elkaar toe. En dan is voor jou de vraag om te tellen hoe vaak het witte team de bouw naar elkaar gooit. En dan het vaak in de groepen gedaan en dan, zeg je, dan is het experiment voorbij en, en dan wordt gezegd van ja... Uh, nou, de witte groep die heeft uh, 17 keer de bal naar elkaar gegooid. Uh, we hebben het goed, hè? want we zitten zo gestrikt van winnaar. Ja. En dan, dan zegt die instructeur van ja, dat klopt. 17 keer, maar heb je ook die persoon in een gorillapak door het bel zien lopen? En dan kijken ze nog een keer naar dat video en 96% van alle mensen zien, de eerste keer dat ze het video kijken, de gewoon de gorilla niet door het beeld lopen, die echt zo doet. Ja. Want wij kijken voornamelijk naar de dingen die ons verteld worden om naar te kijken, of die we onszelf vertellen om naar te kijken. Als je het niet ziet... Nodig dan de geest uit in je leven en zeg van binnenuit Heer, open mijn ogen voor datgene waar u bezig bent. Misschien keek ik er niet naar, wilde ik er naar niet kijken, maar open mijn ogen voor datgene waar u bezig bent. Heer, want ik wil aansluiten waar u bezig bent, waar u te werk gaat, waar u mensen ontmoet, waar u bewogen bent, want alles is relationeel. Amen. Amen.